0: יישארו איתי, מיד מתחילים. ושלום לכולכם, ברוכים הבאים, ואנחנו בתוכנית נוספת של הכל בראש, שבה אנחנו הולכים לדבר על תודעה ועל כסף, וגם על איך עסקים ואנשים מקבלים החלטות בכל מה שקשור ונוגע לכסף. וכמו תמיד אני אזמין אתכם להצטרף עליי, לקבוצה שלי, הפסיכולוגיה של הכסף. להתאמן איתי, לשמוע עוד, לקבל תכנים, ובעיקר בעיקר לפתוח את הראש ואת התודעה ולהבין איך אתם יכולים להכניס יותר כסף לחיים. ואנחנו היום נמצאים, אני לא מארחת, את עורכת דין סילבן רובין נווה. היי, וברוכה הבאה. שלום, שלום. ואנחנו, אני רוצה רגע להציג אותה, ואז אנחנו נשמע על מה אנחנו הולכים לדבר היום. אז uh, את סילבן אני מכירה כבר uh, סדר גודל של עשר שנים. משהו כזה. כן. וסיון עוסקת בנישה מאוד ייחודית, היא עורכת דין שמתמחה בנישה של טיפול בבעלי חיים ובעליהם. Mm -hmm. כל מה שקשור לנשיכות והסגרים, כלבים וחתולים, ולא רק, גם בעלי חיים אחרים. והיא עושה עבודת קודש, גם לעזור לבעלי חיים שאין להם מי שייצג אותם. וגם לעזור לבעלים של בעלי חיים שנתקלים לא פעם ולא פעמיים, אם זה בנושאים של נשיכות או כל מיני דברים, את תרחיבי, mm -hmm. לתת להם מענה ולעזור להם עם כל מה שקשור לנושאים שקשורים לרשויות השונות ולחוק. וגם כמובן בין אדם לחברו, בין שכנים וכולי. אז בואי במילים שלך, מה את עושה? מה שאני עושה
1: למעשה, הבנתי שיש מצוקה שנוגעת בכל הנושא של הטיפול, באמת, כמו שציינת, מול רשויות ואנשים פרטיים. למשל, כאשר כלב נשך, כבר ידו של הבעלים על התחתונה מבחינת החוק. יחד עם זאת, זה נהיה איזה קטע כזה להתחיל לנצל את, ה, את הנחיתות החוקית הזאת ולנסות לסחוט כספים שמעבר לאירוע ולסיטואציה. זה נהיה ממש בבחינת מכת מדינה. אז לייצג את הבעלים, לייצג את הבעלים, להנחות אותם ולעזור להם אחר כך, אם זה מגיע להסדר מותנה או לכתב אישום פלילי, אם כלב נשך זה לא תמיד פלילי. אם אחר כך יש בעיות מול הווטרינר הרשותי, שרוצה להעלות את הכלב לסטטוס מסוכן, שצריך להיות עם זמם על פיו, כל חייו בגלל נשיכה שאירעה, למשל בשל פחד של גלגלי אופניים שעברו במהירות לידו. גם לא מצדיק, גם טיפול, עכשיו הסגירי בית, עכשיו כבר יש על פי חוק, אבל עדיין יש סיטואציות שצריך את העזרה שלנו. מטרדי רעש וריח מול שכנים. האכלות חתולים, סכסוכי בעלות בין בני זוג שנפרדו, או, או אנשים ש... מה כן, שנקרא שניים מוחזים. אז... בדרך כלל <אז>... כשהוא מתגרש, בדרך כלל יש להם כבר את העורכי דין שמטפלים בהכל, אבל הרבה פעמים זה רווח בידועים בציבור. Mm -hmm. ש, אה, או זוג שנפרד, ובמשך שנים רגילים כבר להעביר את הכלב ומה אה, שנקרא הסדרי שהות שבוע-שבוע, וחולקים במזונות, ופתאום משתנה איזה סטטוס קוו, או מישהו נוסע לחו"ל, מישהו מקים משפחה ועובר למקום אחר בארץ, מישהו זה, ואז רגע, מה עם, עם הכלב? כן, אז זה אה, מתגלה בדברים הללו בדרך כלל. אז אני, באמת
0: חשוב לאה, אה, ש... אחד הדברים שאני מעריכה, אפילו מעריצה, בפועלך, זה שאת לקחת את הנישה הזו שלא הייתה קיימת. נכון. ויצרת יש מאין, ממש יש מאין, והקמת עולם שלם של תוכן, אבל זה מעבר למה שקורה, נקרא לזה, בהחזקת בעלי חיים. והייתי רוצה שבאמת תגידי כמה מילים על, על הדברים הגדולים שאת עושה, כי סיבה נוגעת ממש ברמה מדינית. בכל מה שקורה להתנהלות מול בעלי חיים ומול הרשויות השונות, והיא אכן גם מייצגת את בעלי החיים בסקייל, ב-level הרבה יותר גבוה. אז תספרי לנו בכמה דברים, ה... נקרא לזה, על היוזמות האחרונות שלך. אוקיי, okay. קודם כל, למשל,
1: מנובמבר 20, יש את העניין שסוף כל סוף, Ee, של סגר... תצפיות בית, מה שנקרא, לכלבים. היה עוול גדול בכך שכל כלב, לא משנה כמה הוא חוסן, ושהוא באמת לא היווה סכנה לציבור בנשיכה שלו, במרכז הארץ, שאין כלבת, היה אה, נדרש להיכנס להסגר בכלוב למשך עשרה ימים, וזה גרם לקושי אמיתי וממשי לכלבים עצמם ולבעלים שלהם. ואני חייבת לומר שבגלל, אה, אה, למשל, בהצעת החוק, שעברה בעניין הזה ציטטו גם בין היתר פסיקה שלי ואמרו שהפסיקה, עצם ההליכה שוב ושוב לבתי המשפט רוקנה מתוכן את הפקודה הישנה וגרמה לכך שהבינו שאין אלא, מה שנקרא, הם קיבלו את הדחיפה בישבן שהיה צריך כדי אה, באמת כבר... אה, להעביר את החוק הזה. עכשיו, כמובן, אני לא קושרת לעצמי כתרים, הרבה חברי כנסת ופעילים והרבה גורמים היו מעורבים בעניין כדי להעביר את זה, יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, טל גלבוע, הרבה, הרבה גורמים חברו להם יחדיו כדי להעביר את, ה, את הדבר הזה, אבל המלחמה שלי, למשל, הייתה ב... ב, ב... ברוחבי, בוא נגיד, זה ככה זה, עוד הסגר בית ועוד הסגר בית ועוד צו מניעה ועוד צו מניעה, עד שזה באמת כבר מבינו שזה מלחמה עקרה. זה למשל בתחום הזה.
0: אני רציתי באמת שתדברי יותר על התחום של חיות הבר,
1: אוקיי? ממש תגידי בזה. עכשיו, למשל, לא לפני הרבה זמן רשמנו, אני מלווה, ובישראל... את עמותת ג'יין גודול ישראל, זה הסניף ה-25 בעולם, ואנחנו מתעתדים לעסוק, כמו אה, בכל העבודה היפה מאז שהעמותה הזו הוקמה, גם בשימור אקולוגי, אה, גם בחיות בר, גם במתן זכויות לקופי אדם, אה, ועוד אה, דברים יפים אה, נוספים, ואנחנו ממש מחכים לברעות.
0: אז כל העשייה המדהימה הזאת שלך, מובילה אותנו, או אני באמת אומרת, שמה בפרונט את בעלי החיים ואת בעליהם. כן. כל הכבוד. תודה רבה. מהנה. אז על מה באת לדבר איתנו? כי לא באנו לדבר היום בעצם על זה. באנו לדבר על איזושהי זווית אחרת של עצמאים, שהם עורכי דין, ותגידי לי את, תגידי את זה בקריאה שלך. על מה אנחנו
1: הולכות לדבר? אנחנו הולכים, הולכות לדבר על כך שעורכי דין מגיעים המון המון חסמים כשהם נדרשים לשווק ולמכור את השירותים
0: שלהם. אני אגיד חסמי כסף וחסמי שיווק, זה חד וחלק כן. שם. כן, לגמרי.
1: ויש איזה סוג של בושה אפילו, הייתי אומרת. שיש לה כל מיני סיבות פרדיספוזיציוניות נקרא לזה, שמובילות אותם למקום הזה, ואת זה אני אשמח לשטוח.
0: אז אני היום הזמנתי את סיוון, כי סיוון עושה עבודה מעוררת הערצה והתפעלות ברשתות החברתיות. אם זה בפייסבוק, יש לה קהל עוקבים גדול, הפוסטים שלה, התגובות שלה, הדברים שהיא מביאה, זוכים גם לאהדה, והיא מעוררת באופן קבוע שיח אמיתי ועמוק, והיא מצליחה לעשות את זה. היא מצליחה לעשות את זה כבר שנים, היא זוכה לבמה גדולה, זה רק דום שאני אוכלה להידע ממך, <laughs> <לי. laughs> והיא זוכה <laughs> למוניטין, והיא מבחינתי דוגמה לעורכת דין, שבניגוד לכל מה שהיה בעבר תקנות הלשכה, וכל מה שעדיין קיים בהווה, שאני שומעת מלקוחות שלי שהם עצמאים והם עורכי דין, שמה פתאום אני, זה מוזיל אותי עכשיו לצאת החוצה ולדבר את מי אני ומה אני יכול לתת, היא פיצחה את השיטה. והיא פיצחה את השיטה ברמה כזו שזה מאוד ניכר וברור מהרשתות החברתיות, ואני רציתי והבאתי אותה היום כדי שתשתף. את מי שנמצא במקומות האלה, של הלבטים, של אולי זה מוזיל אותי, שמה פתאום שאני אתחיל עכשיו לחזר אחרי לקוחות, שהיא תדבר גם על החסמים, כי היא עשתה דרך. בשביל להגיע למקום שאת נמצאת היום, זה לא קרה ביום אחד. לא. והושקעה שם המון מחשבה וגם כסף והמון אסטרטגיה, אז ביקשתי ממנה והיא נעתרה להגיע, לשתף על החסמים בדרך שהיא פגשה אצלה ואצל קולגות, כי באופן טבעי בתוך עמה היא חיה והיא מוקפת בהמון עורכי דין מתחומים שונים והיא נתקלת ויש שיח על הדברים האלה ולתת לנו כאן באמת, אני אקרא לזה תוכן ששווה זהב ובעל ערך מהדרך שהיא צעדה בה וסללה והיא כותפת ממנה ברמה היום יומית פירות. והפעם אנחנו הולכים לדבר באמת על החסמים שעורכי הדין, חסמי כסף, חסמי שיווק, שעורכי דין נתקלים בהם כשהם יוצאים לשווק, אני אקרא לזה את מרכולתם, ולהביא את הלקוחות, להכניס אותם פנימה. ואני ביקשתי ממש מסיוון שתעשה לנו איזושהי סקירה קצרה של שלושת החסמים הכי משמעותיים שעומדים בין עורכי דין לבין לקוחות נוספים ופרסום. אז בואי תתחילי באמת. בואי
1: נמנה אותם. אוקיי. אני רק אציין שבתחילה, באמת, במשך שנים רבות, המקצוע עריכת הדין, הוא היה תחום נחשק, והוא נהנה מתדמית איכותית, יוקרתית ומכובדת, אבל אז החלו מספר מגמות במקביל, שהם חברו להם יחדיו והובילו אותנו לנקודה. הדבר הראשון הוא באמת חסם תדמיתי, תדמית ציבורית שלילית שדווקא בעורכי הדין, אין צורך לחזור. יש צורך, בואי
0: נגיד את זה רגע מילים. בואי נגיד את מה שלא אומרים, בסדר? בואי, אני רוצה שתהיי מי שאת בתקשורת. הלוחמת. שחררי, תהיי תהיי. תדברי אל בעלי חיים. יאללה, תדברי אל מני הנינג'ה. אני יכולה לדבר איתך על... עורכי דין זה גם סוג של... כאלה שצריכים את המקום הזה ואת השירות שלנו. אז הרבה דברים אומרים על לא,
1: עורכי דין, שהם רמאים,
0: mm
1: -hmm. שהם סקרנים, שהם עושים מיליונים על הגב של ה... לקוחות של המסכנים. של הלקוחות המסכנים שלהם. שהם צינים, שהם uh, יטענו בלהט, uh, מה ש... Uh, בעבור פרוטות, ואחרי שנייה, איך אמר לי העורך דין, אני יכול לטעון בלהט חמש דקות על הפלות, וחמש דקות נגד הפלות מייד אחרי זה. לא משנה, העיקר מי משלם לי, וכן. אבל מה... זה לא נכון.
0: כי הם לא באמת עושים, בסופו של דבר, אוקיי, בוא נגיד ככה, בוא נעבור חסם חסם וניגע בדברים. אז מה החסם הראשון? אז זה באמת התדמית הציבורית שדווקא. זה, זה... אז למה זה קשה, אם יש לך תדמית ציבורית שלילית, למה זה קשה לך לצאת ולשווק או להביא לקוחות או לבקש את השלום על מה שמגיע לך?
1: כי אתה כבר בא מעמדת נחיתות. אתה כבר מגיע ממקום שאתה צריך להוכיח שאין לך אחות. אתה כבר מגיע ממקום שאתה לא בסדר. אתה כבר מגיע ממקום שהוא זול ממילא, אז איך עכשיו גם תשווק ותמכור? זה רק יוכיח את הטענה, ש... נדבר משפטית רגע, שאתה זול. אז זה מפריע,
0: זה מפריע. כי למה? מה זה גורם לך להרגיש,
1: מעבר לנחיתות?
0: אני באמת מחזירה אותך אלייך, כי בסוף כל מי שיצפה בנו, הוא נמצא במקום הזה ש... אני רגע אדבר מהעולם שעכשיו, אנשים אומרים לך, אבל רגע, את מטפלת בבעלי חיים, למה את לא עושה את זה בחינם? למה צריכה לקבל על תשלום? את, כן. את, את עושה משהו שהוא צדקה, למה שישלמו לך על זה ועוד הרבה? כן. אם את, את מבקשת הרבה כי זה תיק מורכב? כן.
1: אז euh, אני מסבירה שלהבדיל מהעמותות שאני באתי ועשיתי, משהו שהוא חדשני במהותו, לקחתי דברים ששייכים לעולם הפילנתרופיה והעמותות, הווה אומר, יש מישהו שמממן כביכול, כמו... תיאל, תזרוק את הכלא ואיזה עמותה שתיקח אותו, אז, אז לכאורה, גם העמותות רובם במצב כלכלי ממש לא טוב, אבל נניח. אבל אני מעולם לא קיבלתי שקל מאף אחד. זה משרד שהקמתי בעשר אצבעות, אין אף אחד שמממן אותי, וכדי שאני אוכל, אני תמיד אומרת, אני לא המחולל. אני זו שאני אופציה לתת לכם שירותים למול אה, אותה עוולות. אה, אה, שאתם uh, uh, מתמודדים איתם, אם אני לא אהיה, אם, אם אני פשוט לא אהיה קיימת. ואני זו שצריכה לשלם לספקים ולעובדים ולשיווק ולפרסום, וכן, uh, יש, כלומר, יש דיסוננסים וטרוניות סביב העניין, כלומר...
0: אז בואי נגיד רגע איזושהי אמירה חזקה. אני רוצה לכל סעיף כזה שנהיגה, כי בדיוק כמו שאת מביאה, אז יכול מישהו לבוא ולומר, אבל הבעיה שלא מכה אותה, למה היא צריכה לבקש הרבה על תיק גם ככה קשה לה וגם ככה הם מסכנים, או להבדיל אלף אלפי הבדלות. היא הייתה בקבוצת רכישה ובסוף הקבוצה לא יצאה לפועל והיא הפסידה שם 500 אלף שקלים. אז מה עכשיו, היא גם תשלם לעורך דין שייצג אותה? למה הוא לא עושה את זה בחינם בעצם? למה הוא לא יכול לבוא ולהיות יותר מבין? אז זה באמת שם את עורכי הדין באיזשהו מקום שהם מבקשים כסף, שהלקוח שפונה אליהם הוא כבר מרגיש באיזושהי עמדת מצוקה, אני אקרא לזה ממש מצוקה. לגמרי. והוא מגיע ממקום שהוא אומר, רגע, אבל אני בעמדת מצוקה, אז למה אתם רוצים לבקש ממני גם על כסף על זה, ועוד הרבה לפעמים, אז למה בעצם, למה אתם יכולים לעשות את זה בחינם? והמקום הזה באמת שם את עורכי הדין, את עולם עריכת הדין, במקום מאוד מורכב. ואם זה רק הסכם שצריך לחתום עליו, ניחא, אז הלקוח מבין, יש פה ניירת, וגם, אנשים אומרים לי, אבל זה הסכם טמפלט, אני יכול להוריד אותו מהאינטרנט, למה ממש. צריך לשלם לו כל כך הרבה על הסכם שותפות? אני אוריד איזה טמפלט מה... אז בבקשה, תוריד, אבל אתה לא רוצה אחר כך ליפול אה, במקומות האלה, ועורכי הדין נותנים את המענה. אז המקום הראשון, באמת, כמו שאמרנו, האתגר הראשון הוא... הוא אה, להסיר את הנושא של התדמית ה... אה, בקשר... השלילית, ממש. שרש. השלילית, ולהגיד... לא אכפת לי איך אתם רואים את זה, או במידה מסוימת, תראו את זה כך או אחרת, לי פה יש איכות. אוקיי, ומה האתגר השני שהם מתמודדים איתו, מה השני?
1: כללי לשכה. למעשה, כללי הלשכה, הם הגיעו במקביל לתדמית הציבורית השלילית שדבקה, והמטרה שלהם הייתה לשמר את התדמית הנקייה והיוקרתית והאיכותית, להחזיר... קטרה ליושנה, מה שנקרא. ואז למעשה התחילו באמת, ובישראל זה הורגש ביתר שאת, מאוד מאוד חזק. למעשה, אי אפשר, היו ממש שורה של הגבלות, שעד שכמעט... הגבלה עזה כל כך, עד שכמעט ולא היה ניתן לפרסם, בטח לא בניו-מדיה, מה שנקרא. כן, <אדי <אדי> היה <אדי> אישו. ממש. ולאט לאט זה אותר, והיום זה כמעט יישר קו, למעט כל הנושא של באמת לא לפגוע בכבוד המקצוע, סטייל פופ-אפים, ואחד ועוד אחד, שזה לא ירגיש כמו... מסחרה. שזה לא ירגיש מסחרה, וזה מובן, וזה בסדר, וזה לגיטימי, אבל זה היה ממש מגוחך שלא נתנו לעשות סרטון מלל. כאילו, אז מה, היינו אמורים לעשות סרט אילם? הרי כל המהות של המקצוע הוא ורבלי. <laughs> אז זה היה ממש מגוחך. אז כן, אבל הדברים הללו הוסרו. אבל אנחנו הולפנו כבר. אנחנו הולפנו בצורה שלחשוש, לחשוב שזה לא מכבד, לחשוב שלהציג את עצמך בחוץ זה... מוזיל. זה, מוזיל, זה חלון ראווה, זה מוזיל. אתה לא איזה... חנות של בגדים או איפור, ו... ואתה צריך להישמע מאוד פומפוזי ולטעון בלהט, ומה זה עכשיו חלון ראווה כזה. אז זה עוד חסם שעל פניו הוא הוסר, אבל את יודעת איך מלמדים פרעוש לא לקפוץ מעבר לגובה מסוים. פשוט מכסים את הכוס, את, ה... את הקופסה, את הכוס, ואחר כך הוא לא גם כשכבר היד תוסר משם. אז זה שם,
0: וזה לגמרי טוב. אני אגיד לך רגע לעולם היהדות. אני, כשעם ישראל יצא ממצרים, הוא לא ישר הפך להיות אדון, אדון בארץ ישראל. הוא היה צריך לעבור 40 שנה, ולמה הוא היה צריך לעבור את 40 שנה? כי אתה לא יכול להיות בתודעת עבד, ואז פתאום, אוי, הקדוש ברוך הוא שחרר אותך, מצוין, אתה נכנס לארץ הבחירה, ואתה עושה שינוי תודעתי באפס זמן, ואתה, מי משרת אדון, מי משרת או... עבד, אתה הופך להיות לאדון. אתה חייב טרנספורמציה, אתה חייב זמן ביניים. וזה מה שאני ראיתי שקרה עם עורכי הדין שאני עבדתי איתם. אני מלווה אותם כבר, זה מעל, כבר 12-13 שנים, ואני רואה את המעבר ההדרגתי ואיך ששחררו, אני אקרא לזה, את הרסן. אבל עדיין כבר היו הבניות שהוטמעו, <עבד> ועדיין, גם אם אתה כבר נניח זזת והבנת שהניאום היא חשובה, אז יש מסביבך עוד עורכי דין שלא כולם עושים לטיגציה ולא כולם נמצאים במקומות שהם צריכים להיות בחוץ, והם עוד מושכים אותך אחורה ואומרים כן, אבל זה לא מכבד, וכן, ואיך זה ייתפס. והשיח הזה הוא שיח שהוא מאוד מעכב. אז אם אני לוקחת רגע את מספר אחת, שמספר אחת היה עמדת הנחיתות שהם באים ממנה, ואיך אני באה לאדם במצוקה ואומר לו, ואומרת לו שלם לי, ושלם לי הרבה, והוא אומר לי סליחה, אמורה לעשות את זה פחות או יותר בחינם, זכית, יש לך את הידע, יש לך את הכלים, למה צריכה לשלם לך כל כך הרבה עוד אם הפסדתי כסף בעבר אז בכלל? על זה בואו נוסיף עכשיו את מספר 2, שזה התקנות שהיו, שעכשיו התרופפו, אבל עדיין מאוד נוכחות, מה שמביא אותנו, מספר 3.
1: כן, וזה הבושה, שאם היה תדמית ציבורית, אז הבושה זה משהו שהוא יותר אישי. Uh, וזה באמת, uh, בבחינת uh, חובת ההוכחה עליי שאני לא כמו ש... Uh, איך זה קרה? שבאמת uh, עם כניסתן של המכללות והורדת החסם, uh, חסמי הכניסה uh, משמעות... מכללות לעריכת
0: דין. כן. של אנשים שיכולים כן, ללמוד, כן,
1: כן. זה היה רק אוניברסיטאות, ולאחר מכן ניתנה המכללות, ואז באמת הוצף השוק בעורכי דין, ודבר uh, הוביל לשחיקה שהרבה יותר גדולה. ממילא נוספה לתדמית החבוטה והבעייתית גם ככה. ועכשיו, אם הדמות של עורך הדין עד עכשיו בוצגה באופן שלילי, אז מעתה הזלזול היא כבר לא בדמות, אלא באדם עצמו. כלומר, תוכיח לי שלא קנית את התואר שלך בכך וכך וכך. תוכיח שאתה לא בובה, שהיא לא חכמה במיוחד, וההורים שלך שילמו לך על איזה תואר שיכניס אותך למקום הזה. ואנחנו רואים שזה באמת מצטבר למקום של כאב גדול. גדול מאוד, וזה עוד לפני בכלל שיצאת החוצה. ו...
0: והכמת משרד, ואתה רוצה להביא לקוחות, ואתה מאמין שמה שיש לך הולך לעשות שינוי, וכן, זה, זה באמת היה חסם, וזה עדיין בעיניי חסם שהוא מאוד חזק.
1: כן, זה, זה באמת... איפה נכון. איפה למדת? אז אני למדתי. כן, אז אני, <laughs> אני באופן אישי
0: למדתי באוניברסיטה העברית. <laughs> כן, כן <laughs> ומיהרתי
1: לעשות תואר שני <laughs> ב, ב, באוניברסיטה אחרי ש... אבל אז למעשה יש פה נקודת מוצא שמובילה את עורכי הדין לחוש שהם בעמדה נחותה ממילא, וזה עוד טרם התמודדות עם פרסום ומכירת השירותים. כמו שאמרתי, כמי שחובת ההוכחה רוב, רובצת לפתחם, לעמוד ממש בשורה של הוכחות חברתיות. אני לא כמו הבדיחה ההיא, אני לא תאב בצע כסף, אני לא אדם הטיפש, אני לא, ממש, אני לא איזה משרד קיקיוני, אני לא עובד על אנשים, אני, ואז, ופרסום ושיווק במהות שלו, זה כבר, אתה צריך לצאת החוצה ולהגיד, בואו תיכנסו. שזה נעשה על מצע כזה רעוע,
0: מלכתחילה, מאוד פוגלמת. אז אני אגיד את המשפט הבא, אני אגיד. שלכל בעל עסק, לא משנה מאיזה תחום, זה מאתגר למכור ולשווק. נקודה. ועל כמה וכמה אם נקודת הפתיחה שלך היא כמו שאמרת מאתגרת, ועכשיו עם זה אתה אמור, אה, כמו שאצלנו אומרים בבית, לך תמנים מדינה. עכשיו לך תמנים מדינה. איך <laughs> אני הולכת ללמוד מדינה עם הדבר הזה? בחלק הקודם על החסמים שיש לעורכי דין, ואנחנו רוצות עכשיו באמת לתת פתרונות, ממש פתרונות, לא רק לשלושת הדברים ששוחחנו עליהם, אלא בכלל, כשמגיע עורך דין ורוצה להביא בשורה, איך הוא יכול לעזור לעצמו להתמודד עם החסמים האלה. אז הדבר הראשון שאני ארצה לדבר עליו, ואת את הזווית שלך, זה באמת לעשות איזושהי עבודה עצמית או ניקוי מנטלי או לעבוד על התודעה, לדבר עם התודעה שלנו. כי בסוף, כמו שראינו, כל הדברים האלה שניטעו בנו, מנהלים אותנו כשאנחנו יוצאים החוצה לדבר עם לקוחות. ואת יודעת, סיוון, אחד הדברים שחוזר על עצמו הכי הרבה בעבודה עם לקוחות שלי שהם עורכי דין, זה שכולם אומרים לי, בשיחת מחירה, זה, אני לא מצליחה לכנס את זה למכירה, כי הלקוח בא והוא מספר לי על הקושי שלו, ואני מקשיב קשב רב, ומתישהו אני צריך לתרגם את זה למכירה ולהגיד לו, טוב, בשביל לטפל במה שאת רוצה, אז צריך לעשות כזה, 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 כזה וזה יעלה כזה, כזה, כזה. והם מתלוננים ששיחות המכירה שלהם מאוד ארוכות, והם מתלוננים שזה לא נסגר, ואני אומרת לך, כשאני מלווה אותם, אני שומעת אותם, אז אני אומרת להם, אוקיי, אז למה השיחה לא נסגרת לכיוון של מכירה? והם אומרים לי, תקשיבי. אז מתחיל לעלות לי כל השיחות האלה שדיברנו עליהן. טוב, היא רודפת בצע, טוב, לא נעימה, אני אגיד ללקוחה. עכשיו הלקוחה מספרת לי איך קשה, והילדים שבורים מהגירושים, והבעל קם והזם, מה אני חושב להגיד לה, זה יעלה לך 8,000 שקלים? אז אני שותקת ואני מקשיבה, וגם בסוף זה לא נסגר. לקוחות אומרים לי, בראש ובראשונה אנחנו צריכים, צריכים לעשות עבודה פנימית, אישית, על הסיפורים הפנימיים שיש לנו, על, על מה מגיע לנו שישלמו לנו, כמה מגיע לנו שישלמו לנו. ואני עוד לא אברך מהעבודה מבוחדת, שבכל תחום, גירושים, הכל, בכל התחומים, יש תמיד את העורך דין הזה המאוד מצליח, שכולם עושים אליו עיניים, mm -hmm. שכזה אנשים אומרים, וואי, אי, גובה מלא כסף, גם אני רוצה להיות כזה. והם רואים את זה, ולפעמים זה לא מעורר בין השראה ברמה שזה מניע אותם לפעולה, אלא להפך, זה מוריד אותם וקצת מדכא אותם, ואומרים, טוב, אני, כנראה שלי זה לא
1: עובד. <אז> אני ו... לא כזה, או שהם משכנעים את עצמם שהוא צריך להיות כנראה רמה אם הוא עושה את זה, כי הם לא כאלה. נכון. וזה עצוב שזה השיחה.
0: אז בואי תגידי באמת, תשתפי מהדרך שכן את עשית, ומקולגות של אחורי כי יש לכם שיחות, את שומעת את השיח על תשלום, על סגירות מכירה, איזה עבודה מנטלית או מה את פוגשת?
1: קודם כל, להבין שהחסם המשמעותי הוא השיחות שיש לנו בראש עם עצמנו. זה לפני הכל, שזה מתלקט בראש יחד בסוף שיחה והראש קודח עם... שלוש, ארבע קולות, זה לא טוב. צריך להגיע מבושל עם state of mind מאוד מאוד ספציפי, שאתה בא ו... ומבין, אוקיי, אני במצוקה, אבל איך... איך אני אומרת ללקוחות, זה נכון. מתי אתה פונה לעורכי דין ולרופאים? לא שטוב. נכון. זו המהות של השירות הרי. הרי אם הכל היה מצוין, אז, אז למה צריך? אנחנו עדיין לא שם. ואנחנו לא אחרי חזון אחרית הימים, יש עוד הרבה בעיות ודברים מלפתור. בשביל זה בדיוק כך אכנו פה. וזה בסדר וזה לגיטימי לקבל את התשלום, כי מי כמונו יודע, עורכי הדין, כמה שעות אנחנו יושבים, כמה סיזיפי אנחנו עובדים. אה... אנלייק התדמית, אה... אני אישית זוכרת איך אני עם שתי תינוקות קטנות שתלויות לי על החזה, ליטרלי. אני יושבת ואני... בלילה כותבת צווי מניעה כדי שכאב לא ייכנס להסגר, שבשבע בערב מודיעים לי שמחר בשמו, בשמונה וחצי, עשר הכאב צריך להיכנס להסגר, ואני כל הלילה יושבת ומעסיקה עובדת שתעבוד איתי במקביל כדי להוציא תוצר מוגמר תוך אה, לילה, ובשמונה וחצי, כשנפתח את המזכירות, שזה יונח על שולחנו של השופט בצורה בהולה, כדי שלפני שהווטרינר מגיע הביתה והורס לו את השער, בבית, כדי לקחת את הכלב, יהיה כבר צו. אז, אז שעובדים את העבודה הקשה הזאת, לא, לא צריך, כלומר, צריך לזכור את זה בכל הדרך, מה שאתה עושה, את השעות הרבות שאתה יושב, את, את הזמן, את, ה, את האנרגיה, את הידע, לא כי אתה יושב במגדל השן, אלא כי אתה באמת, באמת, יש לך ערך לתת, והמון המון שעות, ולשלב, במקרה שלי, זה אלפי שיחות ייעוץ ומאות תיקים שעזרתי לאנשים, זה הליכה בדרך, זה להכיר את, ה... את הנפשות הפועלות, כי מה שמשנה גם מאחורי התיקים זה לא הידע התיאורטי המשפטי, זה מי הלכה למעשה אתה הולך לעבוד מולו, מה הסטייט אוף מיינד שלו, מה הנקודות שבירה שלו, מה הנקודות חולשה, מה הנקודות חוזקה, אם אפשר לעשות את זה בצורה יותר קלה ללקוח ויותר זולה, בשמחה. אדרבה, אני ממש לא נגיד לוחצת לבתי משפט, אבל ההבנה שמה שמגיע לי, על כל הדרך שעשיתי, והזמן, והאנרגיה, ועדיין שאני עושה את התיקים בצורה מאוד פרטנית, מאוד uh, לעומק, מגיע לי לקבל תשלום על זה. ברגע שזה ברור לי, ברגע שזה נהיר לי, אז בכלל לא, זה, 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 זה לא צץ במועד השיחה. ואם אדם מבין את הערך שאני יכולה לתת לו, בשמחה ועד רבה. אבל ב... זה לא רק הוא צריך להבין, את צריכה גם, זה מהאחריות
0: שלך, כנותנת שירות, כן. להבהיר לו מה הוא מקבל. נכון,
1: נכון. זו האחריות שלי לגמרי, כי אה, לקוח שהוא מגיע הוא כמו ילד, וצריך לעזור לו להבין, קודם כל אה, להבין את העגה, את השפה, ממה, מול מה הוא מתמודד. הרבה פעמים לקוח בכלל מגיע ממקום ש... הוא מעולם קודם לכן לא היה צריך עזרה משפטית. הוא לא מכיר את הנושא, הוא לא מכיר את המטריה, הוא אבוד. הוא אבוד גם בגלל זה וגם בגלל המקרה האישי שלו. אבל ו... זה חלק
0: מהאתגר, סיוון. כי אנשים אחר כך אומרים לי, השיחה לוקחת המון זמן, כי אני צריכה להסביר לו מההתחלה. נכון. ובואי, גם בפעם האלף להסביר, כי אתה אמרוך זה, זה הפעם האלף, אבל הלקוח זה הלקוח האלף, לא מנהיג אותו שאלף נכון. מונחות נכון. נכון. אז זמן. מה היית מה היית כדי לא להביא לשחיקה המאוד משמעותית הזו ברמה הפרקטית. אני קודם כל, ובאופן אישי,
1: וכמה שזה לא יישמע, לא יודעת מה, ולהבדיל מהדעה הרווחת, גובה תשלום עבור שיחת ייעוץ. בשיחת ייעוץ, ואני מסבירה כבר, היא לא מכירה, יש לה ערך בפני עצמה. לפעמים הלקוח גם ישמע לא, ובלא הזה מגולם המון. כי הוא יודע שעכשיו הוא יכול לשבת על דוקטור גוגל שעות ולקבל עצות מחברים, אבל ברגע שהכל התנקז דרכי ואני שקללתי את הכל עם כל הידע והניסיון, אני אדע לתת לו את התשובה המדויקת, לא, כן, אולי, ומה הדרך שצריך לעבור. אז קודם כל, לקבל על זה תשלום כדי, ולהרגיש מאוד נוח עם זה, כי זה ערך שאתה נותן כבר בשיחה עצמה. ואז אתה גם, אתה לא שחוק, כי אתה יודע שגם אם לא יוצא מזה תיק, אתה קיבלת את שכר הטרחה שמגיע לך עבור הזמן שלך, ואתה משקיע את הזמן בלקוח כמו שצריך, גם אנשים לפעמים אומרים חמש דקות, סליחה. זה היה יותר לא חמש דקות. בוא, לא. בעלת עסק, אני אומרת
0: לך, זה היה יותר מוחלט.
1: ברור בוא. שלא, בוא. ואני גם, ואני אומרת, סליחה, בוא נכבד את המעמד. אתה רוצה לקבל תשובה, אם היית הולך לרופא והיה לך חלילה משהו קשה, אתה היית רוצה לקבל תשובה בחמש דקות, או שהיית רוצה שיפרסו את התמונה? אז את רוצה בטם ליין? עכשיו אני גם לא אדע לומר בטם ליין, אני אומרת ללקוחות
0: שאני מנחה שהם עורכי להגיד בשיחה, זה לא מקצועי מצידי, לענות לך על רגל אחת. זה נכון. לגמרי נכון, אבל כן. עד שלא אומרים להם את המילים, אז הם מסתבכים בשיחה עצמה.
1: לגמרי, כי אתה רוצה מצד אחד לרצות, ואתה רוצה להיות קליל, ומה אתה עכשיו לוקח? אני באמת חריגים מתי מעט, למשל ברגע שאני יודעת שאני באמת לא יכולה לעזור, למשל הכאב שלי לא מחוסן שנתיים, הוא צריך להיכנס להסגר. לפי החוק החדש, יש כללים לתצפית בית. אין סיכוי שזה יעבור למעט חריגים שאני לא אכנס אליהם עכשיו. אז אני לא אקח שיחת ייעוץ, כי אני לא אגיד לו לא, אין לי איך לעזור בית ואני אנתק לו את הטלפון. אבל ברגע שיש פה דיון, ברגע שיש מצד אחד ומצד שני, בוודאי, וזה לא חמש דקות, בואו נכבד את המעמד, את המקרה לאשורו, יש את המתחכמים, סליחה, אלה שכותבים גיליונות במייל, תגידי לי את דעתך. כן. אז אני, סליחה, אני צריכה לקרוא, אני צריכה להבין, אני צריכה לראות את ה-attachment, אני צריכה לשאול אותך עוד שאלות מקצועיות. אתה לא רוצה להגיד לרופא שבודק אותך להתחיל לפענח לו את הצילומים. על אותו משקל, תן, <אז> אם אתה סומך על האוטוריטה, אז תן לעשות את העבודה. ו... בצורה מכובדת לכל הצדדים. אז אני רגע עושה
0: מיני סיכום לזה. אז אנחנו זוכרים את הדרך שעשינו, זוכרים את הדרך שהלכנו בה, החל מהלימודים והכסף שהשקענו ומבחני לשכה, איך אפשר לשקוע את הדבר הזה? ואחר כך אנחנו ממשיכים ואנחנו מבינים את אלפי השיחות והשעות וההשתפשפות שלנו. דבר נוסף זה אנחנו עובדים על עצמנו בשיחות הפנימיות כשאנחנו נכנסים לשיחת מכירה, ואמרה סיוון היא נתנה כאן פתרון בעיניי מצוין, והוא שכשלקוח עוצר רק על הדרך ורק כמה דקות ורק זה תמיד גם מגיע עם הווייב הזה של דבר כזה, אז להגיד לו, תשמע, זה לא מקצועי מצידי לתת לך מענה על רגל אחת, מאוד חשוב לי להיות מקצועי, וכדי שזה יקרה אנחנו צריכים לקיים שיחה, והשיחה היא בתשלום. בשיחה תקבל ערך, אתה, קודם כל אתה, כנותן שירות, העורך דין צריך להבין שזו לא שיחת מכירה, המטרה היא לא שיחת מכירה, ובאמת, לבחון את הדברים, לתת איזושהי התוויה, אני אקרא לזה, כמו אבחון, כמו אבחון אצל רופא, אני מאוד אהבתי את ההשוואה שעשיתי. אני בעצם הולכת לס... לפגישת אבחון, והרופא אומר לי, ועכשיו אני יכולה להמשיך איתו כמנתח, ואני יכולה גם להגיד לו, תודה ולכתחווה דעת שנייה, אבל אני צריכה, ואני באה ואני משלמת לו הפגישה הזו, וכך גם כאן, וזה באמת להסכים שאתם נותנים לעצמכם את הרשות לעשות את הדבר הזה. אז, זה ככה נושא אחד שכיסינו בהרחבה. הדבר השני שהייתי רוצה באמת שתגאי בו, זה הנושא של השליחות. בואי תגידי על זה כמה מילים. Okay. יש לי עוד שאלה בסוף שעכשיו עלתה לי, שאנחנו נשאיר לגמזון, בסדר? Okay.
1: <אח> כן, להבין שבאמת החובה הבסיסית שלי מבחינת שיווק ומכירה היא להודיע אותם בחוץ. Uh, לשווק, כן, מרכולתי, יש לי שליחות, ואיך ידעו אם אני אשב ואשתוק? זה אנוכי אפילו. נכון. אין, לי, אין לי את הפריבילגיה הזאת, כי אנשים נחבאים אל הכלים בקטע של, לא, מה, אני, וזה, רגע. לא אני, נעים. אני, כן, לא נעים. אבל איך, אבל אנשים במצוקה, אוקיי? אם אתה, בייחוד נגיד בנישה כמו שלי. יכולים להיות עוד תחומים, ואז יודעים שיש דבר כזה, בייחוד בתחומים חלוצים. אבל בכלל, אם יש לך נישה, למשל, גם, גם בתוך עולמות שהם מאוד מוכרים וחוזרים לעצמם, כמו דיני משפחה, ויש בכל זאת איזה סוג של התמחויות, אימוצים וזוגות yeah. חד-מיניים, או משפחה חדשה שהם באים לתת פתרון ל... Uh, כן, לצורות שונות של נישואים וחיים משותפים. אז, אז לכל אחד יש את הבשורה שלו. אז קודם כל, זה לא, לא להתבייש, אין במה להתבייש. Uh, אנשים צריכים את האדם... נגיד רגע, בחיוב.
0: תתגאו בזה, וכחלק מהלהתגאות, זה לצאת
1: החוצה ולדבר את זה. נכון. אז, אז למה זה צריך להבין, וזה אמיתי, שזה אנוכי לא, 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 לא לספר את הבשורה בחוץ, ואין לנו את הפריבילגיה לא לשווק פעמיים. גם מבחינת הלקוח שזקוק לנו, וגם מבחינתנו, אם אנחנו רוצים להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, אנחנו לא כותבים למגירה, אנחנו לא עושים את זה עם עצמנו. אנחנו צריכים להתפרנס, אנחנו צריכים לעמוד בשורה של התחייבויות שיש לנו מול גורמים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו רוצים להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. ולצורך זה אנחנו צריכים לשווק ולמכור, כן, זה לא, זה לא, זה לא גס. אני אגיד לך אצלי, וגם אצל עוד קהל לקוחות של הקהל שלנו, שלי, סובל מאביוז. ממש כך, בעלי החיים, שכן, היד קלה על ההדק, כי הוא פיטבול, אז נשיכה אחת ודינו מותר. הוא סובל מאביוז. אז איך הבעלים שלו ידע שהוא יכול לעזור, שהוא לפני המתה, ממש. לאנשים היום לא, לא תולים במדינת ישראל, אבל כלבים מקבלים זריקת מוות. אז איך הבעלים ידעו את זה? אז, אז איך הם ידעו אם אני לא אפרסם? אני צריכה להציף את העניין, אני צריכה לתת לו כתובת, אני צריכה להראות לו שהכתובת הזאת שרירה וקיימת, והיא עובדת עבור הרוב, והיא
0: עובדת בצורה טובה, וזה מה שאני עושה. אני רוצה רגע להגיד את זה מהצד שלי. אין אדם שעוסק במה שהוא עוסק, סתם במקרה. אף אחד לא קם בבוקר, בטח לא בחורים שהם נישתיים, כן. ואומר, טוב, בתור עורכת דין, מה אני אעשה? אני אעשה נדל"ן ומיליונים, או שאולי אני אגונן על בעלי חיים ואמציא תחום שלא קיים? ממש לא. כל אחד מאיתנו הגיע לעולם הזה עם שליחות. מי שלא רוחני ולא מתחבר לשיח הזה, זה גם בסדר, אבל עובדה שבמקרה אנחנו מתגלגלים לאיזושהי נישה, ושאין שום מקריות בחיים בעיניי, ולכן, אם זאת השליחות שלנו, אני רוצה להגיד משהו מאוד חזק ומאוד ברור. אם אנחנו לא נעשה את מה שבאנו לעשות בעולם הזה, אנחנו נטחן את עצמנו, נאכל לעצמנו את הראש ואת הלב ונחיה בתסכול גבוה מאוד. Mm -hmm. לא מגיע לנו לחיות ככה. ונכון, אני שומעת הרבה מעורכי דין, אבל יש מלא אנשים בעולם של דיני משפחה, יש מלא עורכי דין לנדל"ן, נכון, אבל יש אותי, ויש אותך, וכל אחד יש את היחיד והמיוחד, ובמסע האישי שלנו אנחנו צריכים לפגוש אנשים מסוימים, ולהיטיב עימם, ולעשות להם שינוי, ולגעת בחייהם, ואין לנו את הפריבילגיה להתבייש, אני אומרת את זה בצורה ברורה, כי... אם אנחנו נתבייש או אם, ואת יודעת סיבה מגיעים, מגיעים אליי בעלי עסקים שהם לפני סגירה, הם אומרים לי, תקשיבי, אני כשיצאתי לעצמאות לפני שנתיים, לפני שלוש, חשבתי שזה יהיה נורא פשוט, אני רק אגיד שאני עצמאי, אנשים יגיעו, אנשים יהיו לקוחות שלי, ובהתחלה באמת הגיעו, אבל אחר כך שנגמר המעגל הקרוב, היה לי קשה להביא עוד לקוחות, ואני אומרת, ואנשים אומרים לי, אז מה את אומרת לחזור להיות שכירה? ואני אומרת, לא, אבל אם אתה נשאר להיות עצמאי, אתה הולך אתה לא מתחיל לא נעים, ואני מתבייש, וכן, יש פה עבודה עצמית פנימית כל הזמן של שיחה פנימית, אבל אנחנו ממש מחויבים לעשות אותה.
1: נכון. הייתי שמחה לומר שעצם ההקללה כביכול, כלומר, זה שאני באה ואני מציג החוצה את מה שאני עושה, זה לא מוזיל את השירות או את מהות העניין.
0: זה ממש לא, זה להפך... זה רק ממש. בשורה. ממש, יש לי בשורה ואני מחובתי לדבר אותה, ממש ככה. ובא לי לשאול אותך, לי אותך את השאלה הזאת, ככה לא תימן המועצה מראש, אבל לכל אחד, בטח לא עורכי דין, שעוסקים בעולמות של... יש אצלכם הרבה עניין של הפסד ולנצח, כן? אתם מפסידים בתיק, אתם מנצחים בתיק, אז המסע האישי שלכם כנותני שירות, כעצמאים, כולל הרבה הפסד וניצחון. מה מחזק אותך ה... כשאת נחלשת, או כשיש איזה הפסד שלא צפית שיקרה, או כשאת באמת יודעת ומאמינה שהלקוח הזה מגיע לו לזכות, אבל איך שהדברים התגלגלו, זה מגיע לזה שאת תיק איך את מחזקת את עצמך? מה עוזר לך? בהתחלה באמת
1: הייתי לוקחת את זה מאוד קשה, וזה מוריד אותי למצולות, וזהו, וזה. אבל בסופו של דבר, כמו שעכשיו שאתה במונדיאל, אז קמים בבוקר ועוד משחק, אין מה לעשות. כלומר, אתה עושה את הטוב ביותר. אגב, אני אישית, גם תיקים שהם נראים אבודים, אני תמיד מחפשת את הפתרון מחוץ לקופסה, את המנוף החיצוני. למשל, היה לי מול רשות, והם סירבו להכיר באחריות שלהם. ואני הבנתי שהדרך פה היא באמצעות תקשורת, שזה מה שיגרום להם לזוז. זה אגב ערב בחירות כלליות שראש העיר רצה לרוץ לממשלה, ואין מה לעשות. לפעמים אתה צריך לעשות את הטוויסט הזה עבור הלקוח שלך ולחוץ, ולחשוב מחוץ לקופסה, כי אתה לא מפסיד את זה עבור הלקוח שלך, כי זה חשוב לך. אבל לפעמים אין מה לעשות. צריך להתמודד עם ההפסד ולדעת שאתה פה בזירה מסוימת, באת לעשות טוב, ובין לבין הדברים הטובים וה... והיפים שאתה עושה, גם תנחל לאכזבות והפסדים.
0: אז אני שומעת פה איכות של ווינרית. אני שומעת שאת... קמה בבוקר ומרימה את עצמך, עושה המון שיחה פנימית ושיח פנימי על לנרמל את זה, שזה בסדר, זה עוד שלב בדרך. נכון. ואני שומעת פה את העינוף של התקשורת והניו-מדיה, שאומר, אוקיי. דווקא אחרי הפסד, אני רוצה לצאת לשם, אני רוצה להיות שם כדי לתת לי את ההזדמנות הבאה שבה יש לי, או תהיה לי את ההזדמנות גם.
1: ולפעמים גם בתיק עצמו, למשל באותו תיק ספציפי שדיברתי עליו שם, השלב הבא היה פשוט לקחת את הלקוחות שלי לערכאות ולהוציא עוד עשרות אלפי שקלים. וזה היה פשוט לא פייר, כי פשוט הרשות עצמה עיניים ואטמה אוזניים. והתנהגה כשלושת הקופים, אז אמרתי, אין, אין בעיה, אם צריך לבחון אותם בתקשורת, אז ודאי יהיו להם תשובות אחרות, וכך היה.
0: מדהים. אז מה היה לנו היום? דיברנו על שלושת החסמים הכי בסיסיים ומהותיים שמאפיינים עורכי דין. נגענו גם בפתרונות, דיברנו על לדברת בשליחות ולדברת ולדבר הבשורה. ולא רק שלא להתבייש, אלא גם להתגאות. וגם דיברנו שבעצם מה שמוביל את כל השיח הזה, מה ההבדל בין נותן שירות או בעל מקצוע שהוא חסר ביטחון למישהו שהוא בעל ביטחון, זה הסיפור הפנימי שיש לו. זה גם ההבדל, אני תמיד נותנת את הדוגמה של יפה. יש הרבה נשים יפות, אבל אם אישה לא מרגישה יפה, לכל מקום שהיא תלך, זה יהדהד החוצה באיזשהו אופן. וגם פגשנו במהלך חיינו נשים שהיו נואות, אבל לא מעבר, אבל הן מרגישות יפות, וגם זה מהדהד החוצה. אז הביטחון העצמי שלנו כנותני שירות, ובעיקר מהעולם הזה של עריכת דין, שיש שם איזשהו, מהבסיס, איזושהי נחיתות בגלל איך שהדברים התגלגלו, זה באמת לעבוד על השיח הפנימי שלנו כנותני שירות. שמגיע לי לקבל על הדרך שעשיתי, ואני ראוי, ואני יכול לדבר את זה, ושיש לי גם איזושהי מחויבות ושליחות לבשורה שאני מביא. הייתי שמחה לשמוע כמה מילות סיכום שלך על זה.
1: כן, באמת אני חושבת שהדברים כרוכים ושלובים, ויש בכל רובד חיצוני ופנימי. פנימי זה באמת העבודה הפנימית, השיח, הניכוי, החסמים התודעתיים שדבקו בנו, אני בנו, בעורכי הדין, מבחינה חברתית ואישית, ומגבלות חיצוניות שאירודות בנו, שהן כבר הרבה, הרבה פחות, אבל הן עדיין סוג של... וגם להבין מבפנים איך אני יכול להביא את הדברים בצורה שונה. איך אני רואה, קודם כל, בעיניים שלי את השירות ואת הערך שאני יכול, הייחודיים לי, גם בשוק מוצף, נדלן, נזיקין, דיני משפחה, ואחרי שאני מבין את זה, איך אני יכול להדהד את זה החוצה בצורה שהיא באמת תהיה אותנטית ו... אני חייבת להדהד את זה החוצה,
0: כי אם יש תחרות, הדרך היחידה שלי לנצח את התחרות זה להדהד את זה
1: החוצה. כן, ובצורה אותנטית. עם האמונה האמיתית שלי ולא בסיסמאות, וזה מה שאני חושבת למשל שהקהל שלי מרגיש. מדהים. אז
0: אני באמת אזמין אתכם לעקוב אחרי סילון, לעקוב אחרי השיווק שלה והאופן שבו היא מנהלת את השיח המדהים עם הלקוחות שלה, עם העוקבים, עם המאזינים. יש שם שיח מאוד מרתק, כי יש שם גם מועצים פעילים וגם אנשים רגילים, ובאמת יש הרבה מה ללמוד מזה. אני רוצה להודות לכל מי שהיה איתנו כאן היום בשידור הזה שלנו. Um, אני מזמינה אתכם, אם עדיין לא הצטרפתם, אני נמצאת בכל רשת חברתית אפשרית, באמת, יש ביוטיוב, ואתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק, להיכנס לקבוצה הפסיכולוגית של הכסף עם מציינים, אינסטגרם, um, באמת, בכל רשת. ואני באמת רוצה להודות לך שבאת ושיתפת מהדרך שלך. Um, ואני מזמינה את כל מי שעוד לא, לכו, לכו, תסתכלו איך היא עושה את זה, יש שם הרבה מה ללמוד. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitsa ynil.com תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.